0: gusto saludarles y tenerles acá, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y estoy seguro que Dios tiene una agenda muy específica hoy, ha designado una cita puntual y personal con cada uno de nosotros por el tema particular que vamos a tocar, espero que realmente usted pueda responder a esa invitación que el Señor siempre nos hace y que tenga la oportunidad de encontrarse con Él en la intimidad y a través de su palabra ser confrontados esta mañana la semana pasada comenzamos eh, una serie de enseñanzas Donde entonces comenzamos con esta última canción que estábamos cantando ahorita Y veíamos como no hay nada mejor que mi Dios Y todos decimos, amén verdad, no hay nada, es maravilloso, nuestro Dios es increíble Ahí es donde entonces uno dice, cómo hace la gente que no lo conoce Porque Dios es tan grande, es tan bueno, es tan lindo Que de verdad necesitamos darlo a conocer pero entonces hoy nos toca ver la contraparte de eso. Si no hay nada mejor que mi Dios, no hay nada peor que yo. Y esa es la verdad. Cuando entonces nosotros nos ponemos ante ese Dios grande, bueno, la comparación por naturaleza que hacemos, nos miramos a nosotros y decimos, ¿quiénes somos nosotros? Para que Dios se haya fijado en nosotros. Nuestra condición, la verdad, es que nos hace... Estar apartados de Dios, esa naturaleza pecaminosa nos separa de Dios Pero gracias a Él y a su infinita gracia y misericordia Hay algo que Él ve en nosotros que nosotros no Y entonces Él permite poder ver un potencial, un desarrollo No a partir de quienes somos, sino a partir de quienes podemos ser Si nuestra confianza está en Él Y hoy vamos a ver entonces cómo de esas ruinas y tumbas De, esas, de esos escombros de esos pedacitos quebrantados de vida que tenemos nosotros, Dios puede crear nuevos jardines y puede realmente traer vida nueva a cada uno de nosotros. Permítame compartirle una historia. Dice que un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo lo siguiente. En cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico, otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita. La había comprado y la había criado como su propia hija. Comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era prácticamente como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día entonces el hombre rico recibió un visitante. Fue entonces, como no quiso tomar, matar ninguna de las ovejas o vacas para poder darle de comer al visitante... Fue y tomó entonces la única corderita que tenía el hombre pobre. La preparó y se la dio al visitante. David inmediatamente se puso furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que este hombre merece la muerte. Esta es entonces la historia con que el profeta Natán confronta al rey David por un pecado que había cometido. Esta historia es asombrosa porque entonces la manera en que Dios confronta a David es a través de esta historia. Y entonces, ¿cuál es el mensaje fenomenal que tiene esto? Esto es Segunda de Samuel, capítulo 12. Usted en casa puede leer capítulos 11 y 12 para que vea todo el contexto de lo que vamos a ver hoy. Pero lo que veo asombroso es esto. Cuando entonces se ve la reacción, ese hombre ciertamente merece la muerte. Tomó lo único que tenía alguien más, habiendo tanto en su propia casa. Y entonces se vuelve el profeta Natán y ante la reacción de David le dice en el verso 7, tú eres ese hombre. Y ahí es entonces donde hacemos nuestra primera pausa hoy. Y entonces quisiera comenzar esta mañana con una exhortación y con una pregunta. A partir de esto mismo que vemos en el texto. Tú eres ese hombre, le dice Natán. ¿Qué entonces cree que haría David? Ah no, entonces no merece la muerte. Escuchemos su versión, a ver cómo es. ¿Cierto? No es lo mismo juzgar a otros que juzgarnos a nosotros mismos. Pero inmediatamente entonces le dice Natán, verso 9, ¿Por qué menospreciaste la palabra de Dios y actuaste mal delante de sus ojos? Esta es la manera entonces en que Natán llega a David, donde después de un año de haber ocultado su pecado, esto es la palabra que llega a David de parte de Dios. ¿Por qué menospreciaste mi palabra? ¿Por qué hiciste lo malo ante mis ojos? La traducción de Dios habla hoy, incluso lo pone más crudo, porque le dice, ¿Por qué te burlaste de mí? Lo cual entonces viene la pregunta para nosotros. ¿Has actuado mal delante de Dios? ¿Has hecho lo malo delante de sus ojos? ¿Qué tan horrible ha sido el acto que has cometido y que has pretendido que nunca pasó? Número uno. O número dos, has menospreciado o despreciado la palabra de Dios. Te has burlado de Él. Y cuando vemos esto es porque no podemos hoy alabar a un Dios y levantar nuestras manos y menospreciar su palabra. No podemos hoy decir que creemos en Dios y burlarnos de Él a sus espaldas. No podemos entonces decir Dios eres bueno y dar media vuelta y pretender que mi vida de pecado no tiene ninguna, ningún impacto, ninguna consecuencia. Te has burlado de Dios de esa manera. Ahí es entonces donde hoy vamos a ver que comenzamos ya en deuda. Hoy necesitamos acercarnos al texto con esperanza. Porque lo cierto es que la mayoría de nosotros no podemos responder a estas preguntas. Porque estaríamos en el mismo caso que David. Hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Nos hemos burlado de Él. Hemos menospreciado su palabra. Y es entonces lo que dice la frase donde es la exhortación para nosotros. Hoy Dios nos dice, tú eres ese hombre. Tú eres esa mujer. Más adelante entonces, la respuesta que da David ya no tiene para dónde agarrar. Después de un año de haber encubierto totalmente lo que había hizo, lo que había hecho, perdón, lo que él hizo fue tan grave que para Dios no era nada. Para David siguió con su vida, pero para Dios no era insignificante. Entonces David cuando ya está acorralado como cualquiera de nosotros, de ya no hay nada que hacer. Y la respuesta que le da David, y es donde comenzamos con la esperanza hoy, en el verso 13 le dice, reconozco que he pecado contra el Señor. Esa es la respuesta que le da David al profeta Natán cuando Dios lo confronta por su pecado. Ahora, esto es 2 Samuel, capítulos 11 y 12. Esta es la parte detrás de la historia de lo que vamos a ver hoy. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme al Salmo 51, porque entonces lo que vamos a explorar en el Salmo 51 es la respuesta de desarrollo. Este, este, este verso 13, este verso 12, perdón, en el 2 Samuel lo que nos da la respuesta breve de esa confrontación. Pero más adelante entonces, a partir de ese momento, David describe este Salmo completo, donde entonces nos da una respuesta desarrollada de lo que fue su confrontación con el pecado a través de esta experiencia personal con Dios. Y es entonces donde nosotros podemos tomar esa porción y ver entonces tres principios que nosotros podríamos tomar para manejar nuestro propio pecado. Un poquitito de contexto. El Salmo 51 se conoce como la plegaria del pecador. Hay varios Salmos que se conocen como penitenciales, es decir, reconoce el salmista su culpa, la, lo, lo que ha actuado mal delante del Señor. Pero no hay ninguno como el Salmo 51. David realmente muestra arrepentimiento, no, no remordimiento y además... Muestra cómo de verdad él busca hacer las cosas bien con Dios. En la historia, en Samuel, Natán de una vez le dice, tranquilo, el Señor te ha perdonado y no vas a morir. Ahora entonces nosotros vamos a ver a través de eso, cómo realmente nosotros tenemos esa misma esperanza. Y cómo a pesar de haber actuado y haber hecho lo malo delante de Dios, todavía podemos ser perdonados por nuestro pecado. Número dos, el contexto de cómo se da este Salmo, nos lo dice el mismo Salmo. Vea que entonces ahí está el título. Salmo 51. Al director musical, Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con... Betzabé. Quizás usted ya conoce la historia. Si no la conoce, permítame contarle una versión resumida. Pero eso es como cuando usted ve la película y después lee el libro. Tiene que ir a 2 Samuel 11 a leer la historia con el detalle. Pero se la cuento rápidamente. El rey David, lejos de estar en batalla, conquistando pueblos como debía serlo como rey, se quedó en la casa, en su palacio. Y entonces se pasea ahí por el penthouse, ¿verdad? Está ahí realmente llevándola tranquilo, relajado, y a lo lejos ve una mujer, comienza a verla con ojos que no debe, comienza a desearla como no debe, y termina haciendo con ella lo que no debe. La manda a llamar, la trae al palacio y se acuesta con ella. Ese es el pecado de David. Pero no termina ahí. David eso lo hace consciente porque él pregunta quién es esa mujer. Y le dicen de quién es hija y de quién es esposa. Personas que David conoce. Es más, no era cualquier persona. Era la esposa de Urias. Uno de sus mejores soldados que dicho sea paso está luchando... En el campo de batalla donde David debería estar. Uno de los hombres que lo defendió y lo defendería, entregaría incluso su vida. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Comienza a encubrir su pecado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, que parece que nadie se dio cuenta, aquí calladitos más bonitos si no pasa nada, resulta que entonces después sabe llama a David, Viera qué que torta, tengo un retraso, ¿qué hacemos? Y ahora sí David dice, ¿qué torta? ¿qué hacemos? Entonces manda a llamar a Urias. En ese tiempo los hombres debían concentrarse en la batalla. No podían estar con sus mujeres. No podían estar en casa. Tenían que estar de verdad concentrados en la victoria para el Señor. ¿Pero qué es lo que hace David? Le dice, venga, vaya a su casa, acueste con su esposa, disfrute con ella. David entonces comienza a perder el sentido común. Sabiendo cosas que no se deben hacer, incita a Urias a hacerlo. Pero Urias es un hombre justo, un hombre recto delante del Señor. Y entonces no se acuesta con su mujer, se queda en la puerta y no entra. Es lo que dice, es, ¿cómo voy a hacer yo esto mientras mis hombres están en el campo de batalla? Ese debería ser el pensamiento de David. Como no le sale la jugada, entonces David lo vuelve a invitar, lo emborracha para que su mente entonces no piense bien. Anda, acostate con tu mujer, tranquilo, todo va a estar bien, disfrute. Pero David se queda, eh, Urías nuevamente se queda durmiendo con los eh, trabajadores del palacio. No lo hace porque no está bien. Como entonces no sabe ya David qué hacer y su pecado está a punto de ser expuesto, entonces toma una decisión que cambia el curso de la historia. Lo devuelve, ¿quiere estar en batalla? Bueno, vaya a la batalla y le da una nota. Entréguesele al general, el general recibe la nota, ponga a Urias al frente de la batalla, donde está así la batalla en lo más y mejor. Y prácticamente es asegúrese de que muera. Ahí. Y Urias muere. Cuando Urias muere, queda entonces la mujer viuda. Y David entonces la manda a llamar y dice el texto, la hace su mujer. Qué gran hombre. Se apiadó de una pobre mujer sola, que quedó sin esposo y después entonces tiene un hijo con ella. Qué gran hombre, dicen unos. Qué poco hombre, dirán otros. Ahí, ahí quedó. Urias muerto, no puede decir nada. Bethsabé es una mujer y es el rey David el que está haciendo todo. No puede hacer nada, no puede decir nada. ¿Quién lo movió? Nadie. Durante año y un poquito, así quedaron las cosas. Nada sucedió. Pero Dios sí estaba al tanto. Dios sí lo vio. Y lo que muchas veces nosotros hacemos, como el rey David, es pretender que nada pasó y a pesar de haberle entregado nuestra vida a Cristo a pesar de haber dicho tener un encuentro personal con Él a pesar de que sí, tal vez hemos confesado algunos de nuestros pecados lo cierto es que la mayoría de nosotros todavía tenemos por ahí una cajita de Pandora un lugar donde entonces todavía ciertas cosas no han sido reveladas y como nadie la sabe aquí me ven, todo bien parezco bien pero ahí está nosotros muchas veces entonces necesitamos, al igual que David, ser confrontados por Dios para no seguir pretendiendo que nuestro pecado, nadie lo sabe, que nuestro pecado está bien, que lo que hicimos ya pasó. Esto no caduca familia, no queda ahí. Dos cosas debió haber hecho David en su momento. Número 5, versos 5 y 7 dice que el Señor habló con Moisés y le dijo, Dígale a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que cometa alguno de los pecados que suele cometer en mi contra, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada. El pecado debe ser confesado, era parte de la ley. ¿Se hizo algo malo? No hay problema, pero dígalo y compense a esa persona a quien usted ofendió. Levítico 20.10 dice, Si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. David era el rey, pero ante Dios eso no es excepción. David se había acostado con la mujer de su prójimo. Por lo tanto, él y Betsabe deberían haber muerto. Esa era la ley. David era el rey, era lo que debía hacerse. Pero David sabe que entonces esto no puede suceder. Lo oculta y como nadie sabe, la ley no la pueden aplicar y como nadie dijo nada, ahí siguió. Pretendemos que nada sucedió. Pero lo cierto es que entonces David no solo había quebrantado la ley, sino que se había rebelado contra Dios. No fue que cometió solamente el adulterio. Cometió adulterio, cometió asesinato, encubrió el crimen. Pero delante de Dios eso fue más visto como una rebelión. Después de haber sido designado por Dios, ungido para ser el rey de Israel. Después de haberlo librado, lo vimos la semana pasada, durante 20 años de todos sus perseguidores, para que pudiera estar donde David está. Hoy está sentado en el trono, no haciendo la voluntad de Dios, sino viendo a ver cómo hace para vivir al margen de la ley. Y ahí es entonces donde Dios dice, así no jugamos. Este es el detalle curiosamente históricamente en todos los pueblos lo que David hizo estaba bien la mayoría lo veía bien pero delante de Dios no estaba bien y es igual nos pasa a nosotros hay muchas cosas que hacemos que cuál es nuestro consuelo todo mundo lo hace entonces qué importa que yo lo haga también pero ese es el detalle el que todo mundo lo haga no quiere decir que sea normal se hace común pero no normal pero como nosotros lo vemos normal lo aceptamos, vivimos con él, pero siempre reconociendo que no está dentro de la voluntad de Dios. Si Dios dijo no, es no y punto. No podemos entonces comenzar a hacer lo que hizo David. Nos rebelamos contra Dios, vivimos al margen de la ley, comenzamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y en el camino cosas terribles sucedieron. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué les parece si vamos al texto? Y vemos cómo entonces Dios nos puede confrontar hoy con su palabra, así como lo hizo Natán con el Rey David. Salmo 51. Comenzamos entonces en el verso 1. Leo nueva versión internacional. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame, Señor, de toda maldad. Límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Verso 7, aquí es lo que entonces dice David. «Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad». Verso clave «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación» que un espíritu obediente sea el que me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace en los holocaustos. De lo contrario, yo los ofrecería. El sacrificio que te agrada, verso clave nuevamente, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad das que prosperación levanta los muros de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos de todo quemados y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¿Les parece si oramos? y Que a partir de ahora sea el espíritu entonces que tenga la porción que cada uno de ustedes necesita escuchar. Padre bueno, damos gracias por la libertad que tenemos, Señor, de abrir este precioso libro Señor, y encontrar palabras tan lindas como estas Señor, ver en el ejemplo de David, Señor, un espejo, Señor, donde nosotros podemos también vernos pecadores Señor, personas que hemos hecho lo malo ante tus ojos Pero así como lo pidió David, Señor, crea en nosotros un nuevo corazón, un corazón limpio Lávanos, Señor, purifícanos, quítanos esa maldad que hay en nosotros y permítenos vivir en obediencia bajo tu voluntad. Oramos esto en tu nombre y la iglesia dice amén. A partir entonces de este salmo, quisiera compartir con ustedes tres principios fundamentales en cuanto al manejo de nuestro propio pecado. Obviamente para evitar lo que le pasó a David, pero si no, por lo menos como dice el dicho, aprender por cabeza ajena. El primero de ellos Necesitamos entonces o tenemos una necesidad de ser confrontados Lo cierto es que ninguno de nosotros le sale natural venir y decir Vieran que me equivoqué Nos cuesta aceptar el error Nos cuesta decir que nos equivocamos Ahora imagínense con el pecado No lo decimos, no lo guardamos Y como nadie pregunta y como nadie sabe Ahí puede quedar y estamos bien Pero entonces ahí es donde necesitamos Alguien como Natán, alguien que venga y nos diga El Señor tiene algo que decirte O el Señor quiere que le digas algo Pero más allá que alguien Yo creo que la escritura es la única herramienta Que realmente nos puede confrontar Porque cuando alguien me dice, cuando alguien se me acerca Vea, es que yo creo que usted está haciendo mal ¿Cuál es nuestra reacción natural? Rechazo Es que usted no sabe Las justificaciones Es que entiéndame es que fue por esto, es que, es que, es que, y ahí van. Pero cuando vamos a las escrituras, nosotros nos damos cuenta que nos puede confrontar la palabra de Dios de una manera donde no, no lo podemos capear. Decía mi abuelo, la, la piedra que está para el perro, ni aunque se meta en el cafetal. Ahí es donde usted lee y no puede escapar, porque no es un texto al azar, es la palabra de Dios que habla a nuestro corazón. Ahí es entonces donde la palabra de Dios nos puede confrontar de una manera asombrosa. Necesitamos ser confrontados porque al igual que David, pasa mucho tiempo donde ese pecado vive con usted. Se convierte en ese lastre que después Pablo habla en una de sus cartas. Se convierte en esa cajita de Pandora que mejor no la abramos porque no sabemos ni qué va a salir. Se convierte en esa pequeña área oscura en donde decimos tener una vida de luz pero hay un pequeño punto negro todavía que mejor ni queremos volver a ver. Después de aquel terrible momento, David no dijo nada ni hizo nada. Y ambos incidentes eran considerados casi que normales, habituales en la cultura. Pero Dios sí estaba demandando justicia. Para Dios esto era un pecado grave. Y el problema con el pecado entonces es que es mañoso. Más mañoso que nosotros. Imagínense. El pecado encuentra la manera de escabullirse, encuentra la manera de infiltrarse. El pecado encuentra la manera entonces de ser cubierto. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que fácilmente aprendamos a vivir con él. Lo abrazamos, lo escondemos, lo ponemos detrás para que no nos estorbe, pero ahí anda. Eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa. Pretendemos que nunca pasó, olvidamos que algo sucedió y comenzamos a vivir literalmente como si nada hubiera pasado. La naturaleza pecaminosa hace que entonces el pecado se esconda entre excusas y muchas justificaciones que hacen que se minimice a sí mismo. No fue tanto, no fue para nada importante. De por sí fui solo yo el que se vio afectado. Comenzamos a minimizar las consecuencias incluso de nuestras acciones. Por eso al final lo vemos como no es algo tan malo y queda ahí en nuestra vida. El problema entonces en sí con el pecado no es la mala conducta, no es lo que hacemos, es el por qué lo hicimos en primer lugar. El Salmo nos va a mostrar que esto tiene que ver con una actitud del corazón. No fue un momento, hay nada más de indiscreción, donde David volvió a ver y quiso lo que no podía tener. Fue el corazón que ya tenía David en ese momento que hizo que se abriera una puerta que iba a traer consecuencias devastadoras a su vida. El corazón, ahí es donde comienza todo Por eso dice Jeremías, en capítulo 17, verso 9 El corazón humano es lo más engañoso que hay Y vean como lo describe la nueva traducción viviente Es extremadamente perverso quién realmente logra saber qué tan malo es Por eso es cuando usted escucha fácilmente Cuando la gente dice Ah, es que es una persona de buen corazón ¿Qué significa eso? hasta qué punto es un buen corazón, cuando muchas veces nosotros lo experimentamos. Usted no es una mala persona, pero a veces usted se encuentra con unos sentimientos y unos pensamientos perversos, de mal, que usted dice, ¿de dónde nace esto? Esa es la realidad, el corazón es engañoso, es perverso y hay que tener cuidado. Nuestra iniciativa es a partir de ese corazón que se engaña a sí mismo Que nos engaña a nosotros mismos Nos hace entonces no querer confesar el pecado Por eso nuestra oración debe ser ser confrontados Y que así como pasó con el profeta Natán Que alguien nos recuerde o que la palabra de Dios nos recuerde Óscar, tú eres ese hombre El que merece la muerte, el que hizo lo malo Ese eres tú Usted hoy necesita que alguien le recuerde, ese es usted. Hombre, ese es usted. Mujer, esa es usted. Eso somos todos nosotros y es una realidad. Todo esto es lo que nosotros tenemos que ver. Quizás esto lo escuchamos por primera vez y estamos siendo confrontados. Quizás lo escuchamos una segunda o tercera vez y necesitamos ser recordados. Pero quizás, y es el, creo, el ejemplo de la mayoría nuestro, esta es la vez que lo escuchamos después de mucho tiempo de tener ese pecado guardado. Nadie sabe, nadie pregunta, no se lo he dicho a nadie, nadie tiene por qué saberlo. Dicen por ahí, usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Y qué fácil, qué fácil escondernos ahí. Pero Dios dice, <coughs> yo lo sé, yo veo la condición de tu corazón y eso es lo que me preocupa. No es lo que has hecho. Es el corazón que se ha apartado de mí que permitió que lo hicieras en primer lugar. No debemos entonces subirle jamás a la confrontación bíblica. A ser expuestos a ese corazón que realmente delante de Dios queda desnudo y únicamente dependiente de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Necesitamos ser confrontados. Número dos, necesitamos ser limpiados. David, entonces, así es como comienza su Salmo. Él se da cuenta que algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque lo que hizo no está bien y no un pecado puntual. Es todo lo que ha venido haciendo no está bien y ha llenado su vida de pecado, de maldad. Esto es lo que hizo David. Entonces comenzó adulterio, cometió asesinato, encubrió ambos pecados y se rebeló contra Dios. Ese adulterio lo hizo sabiendo que no era una persona cualquiera. Cometió adulterio con la esposa de su mejor amigo y soldado. De la persona que estaría dispuesto a dar su vida por él. Con esa persona cometió pecado. Ahí es entonces donde entre más cerca lo veamos, más difícil es de entenderlo. David cometió asesinato con esta persona que daría su vida por él, pero él se la quita. Simplemente porque le estorbaba en el camino. De su conquista él encubre porque manda a traer a Betsabé y la hizo su mujer hizo aparentar que era su hijo nadie sabía ¿por qué? porque él se encargó de taparlo y se revela entonces finalmente contra Dios hay un levantamiento en contra de la autoridad suprema que es su Dios vivió una vida al margen de la ley y lejos de cumplir la voluntad de Dios David se había revelado contra Dios Después de haber sido ungido para hacer su voluntad, después de haber vivido para él, David en algún momento, su corazón comenzó a apartarse de Dios. ¿A dónde vemos esta rebelión? Verso 1, David entonces pide, Señor, borra mis transgresiones. Verso 2, dice, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. En el verso 9 dice, borra mi maldad. David entonces busca a Dios para que lo limpie, para que lo lave, para que lo purifique. Y usa aquí entonces una analogía directamente con el Antiguo Testamento. En el tiempo de los judíos, usted la única manera de poder otra vez quedar limpio delante de Dios o puro delante de Dios, era a través de sacrificios o a través de ritos de purificación. Esas eran las formas en que usted se ponía a cuentas con Dios. Estos ritos de purificación dice que usaban un isopo. Ese isopo es una flor, es como una mata, no una flor, como una mata. No es el hisopo de esa varillita que ahora le meto a usted en la nariz, que es horrible la experiencia, no es ese tipo de isopo. Es una planta que entonces era la misma planta que se menciona, por ejemplo, en Éxodo, cuando el pueblo tenía que entonces matar un cordero y con su sangre, poner sangre en los marcos de la puerta para que la muerte pasara de lejos usaban el hisopo, el hisopo lo usaban los sacerdotes y con agua entonces purificaban las casas después de que alguien había hecho algo y había estado impuro entonces hacía que todo lo de la casa estuviera impuro David inmediatamente asocia su condición con algo donde no es nada más me sacudo me levanto y me sacudo lo que tengo encima es necesito lavarme, necesito limpiarme, necesito ser purificado David se acerca a Dios buscando una purificación espiritual, moral. Prácticamente le dice, láveme de adentro hacia afuera, porque no estoy limpio. Le dice a Dios, Dios, sea usted mi sacerdote. No ocupo ir al templo, sea usted mi sacerdote. Límpieme, purifíqueme, láveme por completo. Verso 7. Dice el texto, purifícame Señor con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Muchos de nosotros necesitamos ser limpiados. Quedar blancos como la nieve. Porque lo cierto es, yo no sé si usted tiene de estos perritos chiquititos, blanquitos, que son lindísimos, recién entregados o recién bañados. Pero después de un mes, aquella cosita blanca lindísima, es café. Y tiene unos nudos, pero terribles. Hace unas semanas, mi hijo Daniel el Mayor, estaba con la insistencia de que bañáramos a la perra que tenemos nosotros. No había tenido tiempo, pero entonces ya lo logré sacar. La agarro, estoy con él, entonces la meto al baño. En la ducha, el azulejo es muy claro, es blanquito. Y entonces comenzamos a bañar a la perrita y él estaba fascinado. Bueno, poniéndole el champú, cuando le echamos agua comienza aquel caldo café. A correr. Mi hijo se asusta porque entonces dice, papá, pero vea lo que estamos, o sea, que es esta inmundicia. Eso es, familia, la condición de nuestra vida. Pero ahí anda la perrita, feliz de la vida. Con estos ventoleros, con este polvasal, usted sabe del que le estoy hablando. Pero no pasa nada, ahí vivimos acostumbrados, ¿qué vamos a hacer? Así es nuestra vida de pecado. Una sacudidita de vez en cuando para ir a la iglesia y... Seguimos adelante. Pero lo cierto es que si nos lavaran, ese caldo oscuro saldría de nosotros. Purifícame, Señor. Hazme quedar limpio, blanco como la nieve. Necesitamos ser limpiados, familia. Número tres. Necesitamos también ser perdonados. Necesitamos ser confrontados, necesitamos ser limpiados y necesitamos ser perdonados. Esto no se trata nada más de estar bien delante de Dios. Requerimos de su perdón. Tres puntos quisiera compartir con esto. Porque es la parte que realmente nos interesa. Lo otro ya lo reconocemos, ¿cierto? No hay quite. Pero el perdón de Dios lo necesitamos. ¿Cómo? Número uno. El salmista nos muestra que hay un clamor que nace de la conciencia. No nace necesariamente de su corazón. Nace ya de su mente donde él se da cuenta que ante la confrontación de Natán Ya esto está expuesto, ya se destapó la tortilla Ya no hay nada que hacer, ya todo el mundo lo sabe Y la conciencia me dice, metí las patas Aquí estoy, ya no hay quite Ese clamor es lo que hace que entonces venga la respuesta que vimos ahora en 2 Samuel Donde dice eh, a Natán, reconozco que he pecado lo primero que usted tiene que hacer para buscar el perdón de Dios es reconozca que ha pecado. No ponga más excusas, no ponga más peros, no trate de ponerse en una pantalla, no trate de justificarse o encontrar razones para dar nada. De una vez reconozca que ha pecado. David era un siervo de Dios y no podía evitar las consecuencias. Y nosotros tampoco. Cuando hemos pecado contra Dios... Y él lo dice el salmista, contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Necesitamos entonces pedirle perdón a Dios. Pero antes de hacerlo, vea que David reconoce su condición. Es necesario. No podemos seguir aparentando o creyendo que no pasa nada. Somos pecadores y debemos reconocerlo. David utiliza cuatro palabras en este salmo para hacerlo. Habla de pecado, que la traducción más común es errar es fracasar moralmente, es no dar en el blanco, es decir, no hice lo que Dios me pidió exactamente, fracasé en mi actuar. David usa la palabra maldad, que la usamos para describir entonces nuestra desobediencia, la mentira, la oscuridad que hay en nuestra vida. Usa transgresión, la transgresión es una manera específica en que traicionamos la confianza de alguien. Y cuando lo hacemos con Dios es cuando Dios confió en que yo iba a ser su hijo, que iba a ser obediente y que iba a cumplir su voluntad y no lo hice. Como cuando le dio el trono a David creyendo que iba a ser un siervo para su gloria y David terminó haciendo lo que quería para su gloria. Eso es transgresión. Y finalmente usa iniquidad. Esto es una distorsión de la realidad. Es ya no hago lo que Dios quiere, hago lo que yo quiero. La palabra hebrea que se usa mayormente para traducir esto es lo que significa una culpa digna de castigo. Es cuando entonces usted sabe que ya el aceptar que está haciendo algo malo no es solo algo malo que está mal, es algo que está mal y usted tiene que pagar las consecuencias. Esta es la manera entonces en que David describe su maldad. En el verso 3 dice Señor reconozco que he sido rebelde mi pecado está siempre ante mis ojos. Ese verso 3 es nuestra oración. Señor, reconozco que he pecado. Mi hijo Gabriel, el pequeñito, está en esa etapa donde yo no fui. Estamos solos él y yo. Y yo no fui. Papi fue Daniel. Yo, ¿cómo fue Daniel? Daniel no está. Somos confrontados y lo natural es, yo no fui. ¿Alguien más? No, familia. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios o por alguien que Dios está usando para realmente traer esa exhortación a nuestra vida, la respuesta es, Señor, reconozco que he sido rebelde y mi pecado está ante mis ojos. Ay, quite. Podemos ver entonces acá, donde vemos que David está siendo sincero y libremente está reconociendo su culpa delante de Dios. David reconoce que cometió pecado. Y lo otro que debe hacer entonces ahora sí. Una vez que usted reconoce su condición. Pida gracia y misericordia. Porque si hay consecuencias las consecuencias vienen. Y vienen con el crédito de hace un año que debió haberlas tenido. ¿Qué hace David? Verso 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu amor, conforme a tu bondad, ten compasión de mí. Otras versiones dicen, conforme a tu inmensa bondad, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Esta no es una expresión sencilla. Esto es cuando usted dice, de verdad, Señor, ten misericordia, ten piedad de mí. Porque usted sabe que lo que se viene encima lo puede aplastar. Romanos lo expresa muy bien porque la paga del pecado es. David está reconociendo su culpa y sabe que la paga de su pecado es la muerte, es la ley. Y Dios es un Dios justo, ¿cierto? Tiene que llegar, pero ahí es entonces donde viene Cristo y asume esa culpa. Él es el que recibe el castigo y por eso es que hoy nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios. Pero la justicia siempre está. La consecuencia del pecado ya se pagó. Y con una vida. Y con la vida de Cristo. Pero como no es su vida, como no es mi vida, fácilmente menospreciamos la gracia. Porque no me ha costado nada. Pero a Dios le costó todo. Necesitamos entonces no solo reconocer que pecamos, sino pedir misericordia y compasión. Verso 11. Me encanta cómo lo pone David. No me alejes de tu presencia. No me quites tu santo espíritu. Vea que entonces es, esa es la muerte espiritual. No me alejes de tu presencia. No me quites tu espíritu. ¿Qué somos nosotros sin la presencia de Dios? ¿Qué seríamos nosotros sin el Espíritu de Dios? Nada. ¿Mal nos valdría estar? Muertos. Necesitamos su presencia. Dice verso 12. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente sea el que me sostenga. Cuando estamos nosotros viviendo en nuestra carne, no hay espíritu que sostenga. Pero cuando estamos ya conscientes de esa condición y la presencia de Dios está en nuestra vida y el espíritu está con nosotros, un espíritu obediente nos sostiene. Eso es lo que entonces necesitamos pedir al Señor. Esto es lo que hace el clamor que nace de la conciencia. Número dos, ¿qué necesitamos entonces también para ser perdonados? Una confesión que afronta las consecuencias. Estando ya claros que esto viene, pues Señor, aquí estoy. Lo merezco. Aquí es entonces donde muchas veces tenemos que hacer la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Lo que el Salmo expresa es a un David arrepentido. Muchas veces nosotros nos cuesta llegar al arrepentimiento porque lo que nos da es remordimiento. Yo sé que lo que hice estuvo mal, Uy, perdón, perdón, lo, lo, lo hice sin querer queriendo. Bueno, esa es la frase. Crecimos escuchando, fue sin querer queriendo. Pero lo hice. Ese es el detalle, familia. Eso es puro remordimiento. El arrepentimiento es cuando entonces ya sé que lo que hice estuvo mal y no lo vuelvo a hacer. No quiero volverlo a hacer. Espero, de verdad, anhelo no volverlo a hacer. Ese es el corazón arrepentido que muestra David. Cuando confieso que hay pecado, hay dolor y hay vergüenza. Si usted ya le ha tocado hacerlo o ha tocado tener una conversación con alguien, vean, no hay proceso más feo que eso. ¿Por qué? Porque o nos golpea el dolor y es demasiado fuerte la situación, o es demasiada la vergüenza. No podemos ni ver a la persona a los ojos, lo decimos viendo para abajo. No podemos ni siquiera vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el pecado. Pero cuando lo hacemos y lo confesamos, encontramos en Dios una invitación. Es el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Es lo que estaba compartiendo ahora Caro, mi esposa, cuando dice, ese es Pedro, levanta tu mirada. Hiciste mal, Señor, soy pecador. Sí, lo sé. Ya superamos esa parte, su pecado ha sido perdonado, ahora venga que necesito que trabaje para mí. Es esa condición donde entonces pasamos por el dolor, pasamos por la vergüenza, pero aceptamos una invitación. Jesús le dice a la mujer adúltera, ¿A dónde están los que te condenan? yo tampoco te condeno, ve y no peques más, ahora viva una nueva vida, ahora haga lo que yo quiero que usted haga, el propósito para el cual la cree o lo cree, pero necesitamos entonces pasar por ese dolor, pasar por ese sufrimiento, pasar por la vergüenza para que podamos experimentar lo que vamos a ver ahorita donde dice ese es el corazón contrito y humillado. Porque mientras el orgullo siga ahí, yo no fui, yo no quise, alguien más fue, le echo la culpa a quien sea, excepto a mí. Ese orgullo nos va a seguir jugando una mala pasada. Dice el verso 4, contra ti he pecado solamente contra ti y lo que he hecho, perdón, y he hecho lo malo, lo que es malo ante tus ojos. Dice la reina Valera contemporánea, quedará entonces Señor demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es totalmente justo. No hay quite, ya lo hice. Y ahí es entonces donde vienen las consecuencias directas y las consecuencias indirectas. De una vez entonces sabemos que al pecar siempre hay cosas buenas que Dios tenía para nosotros que ya no podemos tener. No porque Dios no la quite y porque diga, ah no, ahora ya no se las doy. Es porque no las podemos merecer por la condición en que estamos. Pero hay entonces esas bendiciones que van a ser postergadas mientras su orgullo pasa por ese proceso, reconoce que ha pecado y pide perdón. Y Dios puede entonces otra vez darle las bendiciones que tuvo desde un principio para usted. Hay otras consecuencias indirectas. En este caso también entonces vemos qué es lo que tenía David. En 2 Samuel usted verá, dice él, el profeta Natán, Tranquilo, Dios te ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero lo que sigue es terrible. Dice, pero el hijo que has engendrado, ese sí ha de morir. Eso es una consecuencia indirecta. ¿Quién es el primero en pagar las consecuencias del pecado que cometió David? Una inocente criatura. Las consecuencias de familia no solo son para nosotros. Para usted, para los suyos, para su familia y para nosotros como cuerpo de Cristo. Su pecado, aunque no lo crea, nos afecta a nosotros como cuerpo, como iglesia. Porque entonces no estamos todos siendo y cumpliendo la función. El pecado que David había, había permitido en su vida lo insensibilizó, perdón, sobre el daño que realmente había causado. A Urias, por ejemplo, por haberlo asesinado. A Betsabe, por haberla deshonrado. Al niño que había traído al mundo en esa condición, a su propio pueblo porque se quedó sin un rey justo. era el, O había sido el mejor rey que había tenido Israel. Y al mismo, a él mismo. Porque entonces ahora estaba separado de Dios. No piense por un segundo que lo que usted hace no tiene consecuencias. Hay consecuencias directas e inmediatas. Y hay consecuencias indirectas que afectarán a su familia, a su alrededor... Y a todo el pueblo. Ahí es entonces donde llegamos y con eso terminamos, es el punto tres. Es la, la petición que busca restauración. Si nos damos cuenta que esto es tan serio y las consecuencias son demasiadas y pueden ser devastadoras. Entonces necesitamos no solo pedir perdón, sino buscar restauración. Un corazón arrepentido clama por restauración. No se satisface con ser liberado de la culpa o de la condenación, sino que desea ser otra persona. Desea ser alguien que nunca haría lo que ya hizo. Este cambio requiere entonces que este corazón sea nuevo, porque su corazón ya está manchado, ya ha sido eh, quebrantado. Su corazón ya está en una condición que no es útil. Por eso entonces dice el verso 10, crea en mí, dice David oh Dios, un corazón limpio. Otras versiones dicen un corazón nuevo, otras dicen un corazón puro. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir bajo la voluntad de Dios con un corazón que está manchado, con un corazón cubierto de maldad. Ese corazón es una ofrenda, donde nos presentamos a nosotros mismos delante de Dios. Verso 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Ojo, dice, oh Dios, no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido. Esas son las condiciones de nuestra vida. Y eso es lo que entonces nosotros tenemos que ver. usted quiere presentarse ante Dios, reconocer su pecado y pedir su perdón, traiga un corazón quebrantado y arrepentido. Preséntese con un corazón orgulloso Dios no puede hacer nada Porque Dios lo que quiere es que usted entienda Que tiene que pasar por el dolor Que tiene que humillarse Que tiene que entender que hay una culpa Que tiene que entender que hay unas consecuencias severas Por lo que usted hizo Y cuando entonces usted queda quebrantado Arrepentido genuinamente Ahí es entonces donde Dios dice Ahí sí, ve un sacrificio que me agrada Y dice el salmista Y Dios no rechaza un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Es esa su condición hoy? Está en el lugar correcto. Porque entonces Dios le va a ver con agrado. Va a tomar ese corazón quebrantado y arrepentido. Y como dice la canción, va a cambiar ese lamento en gozo. Verso 15. Dice David entonces, abre, Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verso 6 mírame Señor tú amas la verdad en lo íntimo haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría David reconoce que entonces Dios es capaz de hacer algo nuevo que ese corazón limpio y puro que él puede tener va a hacer que él tenga ahora una nueva vida un nuevo enfoque una nueva dirección una vida donde entonces David se va a encargar de que todos sepan quién es Dios. Cuán grande es su amor y lo que él es capaz de hacer. Y dice Señor entonces abre mi boca y proclamaré tus alabanzas. Dice entonces el otro texto donde, eh, verso 13. Así enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. David entonces ya no solo vive para él, sino él quiere que otros que ya pasaron por lo que él pasó, aprendan también a volverse contra Dios. Esa es la oportunidad que usted y yo hoy tenemos. No solo encontrar ese perdón en Dios, sino que a partir de esa experiencia transformadora, de tener un nuevo corazón limpio y puro, el Señor puede hacer que nuestra vida ahora tenga un nuevo propósito y traigamos gloria a su nombre a través del testimonio que damos a otras personas. Tres puntos entonces de reflexión para poder ver, así como lo hizo David, que el pecado no fue una simple indiscreción, sino realmente una evidencia de su condición. Número uno. Si usted está como David y tiene ese pecado oculto, nadie lo sabe. Nadie me pregunta, no pasa nada. No tiene por qué saberse, ahí está. Se dice... No es tan malo, no es tan grande, no es tan serio. Mi pregunta para usted sería, es si entonces, si su pecado no es tan malo, como usted dice, ¿por qué Jesús tuvo que venir a morir por él? ¿Por qué si lo que usted dice no es tan serio y no afecta a nadie, ¿por qué Jesús tuvo que morir por él? Recuerde que la naturaleza pecaminosa tiende a minimizar el pecado y usted no lo debe permitir. Reconozca. Que ha hecho lo malo delante de Dios. Número dos. ¿Por qué tendríamos que reconocer entonces nuestros errores? Si es más fácil culpar a alguien más. Es más fácil decir, fue sin querer queriendo. Es más fácil entonces nada más echarle tierra. Ya no pasó, nadie lo sabe, nunca más se va a salir. Recuerde que entonces hay un Dios que todo lo ve. El pecado debe ser con, con, confesado. Porque de lo contrario, las consecuencias van a ser sumamente devastadoras. Para usted, para su familia y para todos los demás. Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y esos huesos ahí pueden contar historias terribles. No permita que pase un día, no un año, un día con un pecado oculto. Tráigalo a la luz de Cristo. Y número tres. Está dispuesto hoy a ver el pecado por lo que realmente es. Como lo dijo David. Inequidad, transgresión, rebelión, maldad Algo que le aparta hoy directamente, inmediatamente de la comunión con el Señor Está dispuesto a ver entonces ya no esto como algo no tan malo Como algo no tan feo, como algo no tan importante Está dispuesto hoy a ver su pecado por lo que realmente es Lo que has hecho es tan grave Que solo Dios lo puede perdonar Nadie más. Pero ese es el detalle, familia. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay cantidad, ni no hay gravedad de pecados que Dios no pueda perdonar. Porque Dios no está viendo tu pecado. Dios está viendo las ruinas y tumbas a partir de los cuales Él puede crear jardines nuevos para su gloria. Pero necesitas confesarlo Necesita ser limpiado y necesita ser perdonado. Busque al Señor y su gracia y su misericordia lo pueden alcanzar. Amén. Y permítame orar para que entonces esto sea una realidad en nuestra vida. Que este texto que vimos hoy nos confronte a cada uno al nivel que tenga que hacerlo. Ya sea porque no es tan malo, ya sea porque ha sido por mucho tiempo, ya sea porque es la primera vez y me estoy acercando, buscando a ese Dios que alguien me dijo que puede hacer milagros, pero mi vida está tan despedazada que no sé ni por dónde empezar. Pues este es el momento. Cualquiera que sea la condición de su corazón hoy, tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón puro. Señor, aquí tienes... Señor, esos corazones, constritos, contritos, humillados, Señor, delante de ti. Arrepentidos, genuinamente. Señor, tú, dice tu palabra, no menosprecias esos corazones. Así que quisiera interceder, Señor, en este momento por cada persona, hombre, mujer, niño, joven, que en este momento le está presentando su corazón a Cristo. Como una ofrenda, Señor, agradable, despedazado, sin valor, pero tú lo estás viendo, Señor, por el potencial que tiene, no por la condición que trae. Señor, hoy oramos por esos corazones duros, orgullosos. Señor, que hacen que entonces nuestros oídos se cierren a tu palabra? que hace que nuestros ojos se cierren a tu palabra? Señor, permítenos que entonces esos corazones sean de verdad quebrantados para que podamos ser confrontados, Señor, en amor, en misericordia. Pero confrontado, Señor, que alguien nos recuerde que tú eres quien nos puede salvar, porque nosotros somos esos hombres, esas mujeres que merecemos la muerte. Señor, hoy damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque hoy podemos entonces venir delante de Ti, sabiendo que las consecuencias de mi pecado ya fueron pagadas. Hoy no merezco la muerte hoy tampoco merezco tu perdón Señor pero es lo que me invitas me invitas a abrir mis brazos para recibir gracia donde no la merezco para recibir perdón donde no debería estar para recibir una nueva vida Señor a la cual no habría otra manera Señor en que la pudiera imaginar Señor oramos para que de verdad nuestra condición sea una donde estamos como David genuinamente Señor quebrantados y arrepentidos clamando a ti Señor Diciéndote, reconozco que he pecado. Reconozco que necesito ser limpiado, Señor. Lavado, purificado completamente de adentro hacia afuera. Señor, y hoy necesito de tu perdón. Que tu gracia y misericordia me alcance. Que me hagan saber que lo que yo he hecho ha sido tan grave, Señor, que solo tú puedes hacer algo al respecto. Perdón, Señor, por mi pecado. Lávalo, límpiame de toda maldad. Y permíteme entonces tener la oportunidad de ver cómo creas en mí un corazón limpio, puro, nuevo, Señor. Un corazón de carne que lata por ti, Señor. Que dedique su vida a alabar tu nombre y a contar a otros la gloria de tus actos. Es en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Y la iglesia dice, Amén. Y amén. Familia, no mire hacia adentro. Mire lo que Dios puede hacer a partir de la decisión que usted pudo haber tomado el día de hoy. Y ese Dios bueno, grande, que es tan bueno que no hay nada mejor que Él, se va a manifestar en su vida de una manera extraordinaria.